0: de Roberto Fontana Rosa de fútbol y humor Lacus Vendelinus pues en definitiva Central siempre fue primero en todo, fíjese bien fue el primer campeón nacional del interior del país en el año 71 vea que le estoy hablando del siglo pasado no solo del siglo pasado del milenio pasado le estoy hablando fue el primer equipo del interior en ir a una Copa Libertadores Fue el primer equipo del interior del país en ganar una Copa Intercontinental La Copa Conmebol en el 95 Porque antes ni Central ni Newells habían podido ganar una de esas copas Y fue el primer equipo, no le digo ya del interior, sino de todo el país En contratar a un jugador venusino Sí, como me escucha un jugador venusino, mire lo que le digo Usted no se acordará, porque yo le estoy hablando del 2025, 26 Por ese entonces, la calle Córdoba todavía era peatonal Con eso le digo todo Me acuerdo de esto, porque yo lo vi un día a este muchacho, el venusino No sé si es correcto decirle, muchacho En la esquina de Córdoba y Mitre Ahí cerca de la sede, con Pablito Ansaldi Que en, estos días, que en esos días era dirigente de Central y se ve que Pablito lo había sacado a dar una vuelta a, a airearlo, viste Porque debía andar medio boleado este muchacho Había habido, sí, algunos jugadores de otros planetas En River o en Boca Me acuerdo de un plutoniano ¿Cómo se llamaba? Tenía unas muchas consonantes Ger Ger Sí, el negro Pluto Como le decían los hinchas Que jugó en Boca una temporada bastante larga También espere que haga memoria Miqué 38, era un lunático que trajo Vélez y jugó muy poquito tiempo Pero en definitiva los que estaban de moda por ese entonces eran los africanos ¿Se acuerda? Todo el mundo tenía jugadores africanos River, Boca, Independiente, Huracán Hasta Tiro Federal había traído como cinco de esos negritos camerunenses Pobres pibes en condiciones infamantes Porque ya en África se había reimplantado de nuevo la esclavitud cuando el quilombo aquel de Angola y también el otro asunto importante de que se habían terminado los diamantes en Sudáfrica. Bueno, entonces, de algo tenía que vivir esa gente, eran buenos jugadores, le cuento, porque los negros sabían que en un par de buenas campañas les podían significar la libertad e incluso establecerse en Argentina sin mayores problemas. Venían huyendo del SIDA los morochos y vea usted, sin ir más lejos, acá hay un boliche, un almacén cerca del monumento a la mandarina que todavía hoy es atendido por un negro que jugó en Central Córdoba y se compró la libertad con lo que le correspondía de una transferencia. Pero de Venus, de Venus propiamente dicho, ninguno. Había habido, sí, todavía, cuando me acuerdo me río, un chico <ríe> que vino a jugar a Central, vino con Andoni Udurraga, el, el, el vasco, que anduvo muy pero muy bien, el chico este le digo... No el Vasco Al que todo el público le gritaba Esquimal, esquimal Cuando salía a la cancha Porque en verdad era de allá, del Ártico Por ahí era de Finlandia Pero le gritaban esquimal lo mismo ¿Acaso nosotros no les decimos turcos A los sirios libaneses, acaso? Le gritaban eso medio en joda Pobrecito, porque no agarraba una Se llamaba, parate un poco Se llamaba Chukotka Chukotka Sí, estaba acostumbrado él a, a jugar en el hielo Lindo físico, un tanto retacón, parecido al negro palma, le digo Pero a pesar de que por esa época ya era más que habitual la presencia de jugadores extranjeros No tanto como ahora, pero ya era habitual Le juro que ese asunto del venusino fue una revolución absoluta Vendelino se llamaba Lacus Vendelinus buen jugador algo lento para mi gusto para mi gusto incluso para la época porque ya se jugaba bastante rápido en esos años en toda la década del 20 por ejemplo, se destacó mucho Hesper Andersen usted lo recordará, se decía que era el mejor del mundo pero yo no sé si podría jugar ahora antes se marcaba menos yo no lo vi jugar a Maradona mejor dicho, lo he visto jugar en las filmaciones malas filmaciones, por imperfectas y era bueno, era muy bueno ¿y quién va a negarlo? pero no se marcaba, se dejaba jugar mucho lo dejaban recibir la pelota y darse vuelta ahora yo no sé si podría ser lo mismo lo cierto es que este Vendelinus el Venusino llegó acá y acá no anduvo yo no sé si habrá sido por el clima porque le costó adaptarse porque no lo entendían los compañeros, pero la cuestión fue que acá no anduvo y la gente es muy mala. Incluso el periodismo suele ser terrible con los extranjeros, porque le aseguro que no era mal jugador. Tal vez haya venido lesionado, eso sí comentaba, pero ¿cómo le comprueba usted una lesión a un venusino? Dígame, ¿qué puede saber un médico sobre ese tipo de contextura física? una especie de esponja cartilaginosa y porosa que tienen ellos. Por ahí el hombre vino roto y nadie se dio cuenta, nadie. No. Se hablaba también de un negociado que había venido solo por un tiempo, que era todo un lavado de dinero, que la idea era venderlo enseguida independiente, qué sé yo. El revuelo que se armó con su llegada de todos modos fue sensacional el club aprovechó para montar un gran show con la presentación de este muchacho, aunque repito, no sé si corresponde decirle, muchacho, de este ente, de este ser bastante extraño, el día del partido de su debut. La joda es que fue de noche, y de noche parece que estos venusinos son medio difíciles de distinguir por esa especie de relumbrón que tienen en el cuerpo, ¿no? Una cosa filamentosa tipo medusa, se llenó el gigante no le miento, se llenó Central seguía jugando con los pibes de las inferiores ya se había ido el esquimal había jugado muy pocos partidos un chico de Kazajstán que se quebró, pobrecito, en un partido contra Peñarol, o sea que este venusino era la estrella excluyente del espectáculo y ni le cuento cómo estaban los de News. se reían del venusino, decían que desde cuando los venusinos jugaban al fútbol y algo de razón tenían, porque yo al menos nunca había sabido de que allá en Venus se jugara la pelota. Ninguna sonda espacial, ni ningún transbordador de esos que largaban los americanos o los japoneses, había informado de una cosa así en sus transmisiones. Pero tampoco el club estaba para grandes erogaciones, no. Como para comprar jugadores conocidos, recuerde que le estoy hablando de los años 20. Que no habrá sido la, la década infame, pero le pasa raspando. De todas maneras, le soy sincero. A mí no me disgustaba ese venusino, ¿no? No. Medio lentón, algo indolente, un poco aparatoso para moverse, pero inteligente, ¿eh? para, para distribuir el juego, muy del estilo de los hawaianos, ¿no? De proteger mucho la pelota, jugar al hueco, tomá vos, el aquel, ponerla allá, qué sé yo. Lo cierto es que después de cuatro o cinco partidos en que. Rosario Central, nuestro central, se fue para el carajo La gente ya le empezó a tomar ojeriza Sí, Le digo más, esa vez que yo lo vi en Córdoba y Mitre hablando con Pablito Ansaldi La gente le pasaba por al lado y no le daba ni pelota Ni pelota le daba a la gente Y hacía poquito que había llegado Es cierto que a veces no era muy fácil distinguirlo porque tenía esa especie de falsa escuadra esa falta de perfil que por momentos engañaba la vista. Y cuando le digo falta de perfil, no se lo digo desde el punto de vista futbolero. Como cuando se dice que un jugador busca su perfil favorable y esas cosas. No, ese muchacho, o cero, ente, alienígeno, qué sé yo, era un poco medio como esos pescados de las profundidades marinas. ¿Me entiende? como muy achatado usted lo miraba de frente y daba una imagen cuando giraba para encarar el, el arco por ejemplo, casi que desaparecía la camiseta sin ir más lejos le hacía un, un chingue impresionante a esta altura justamente por eso, por la falta digamos de una de una tercera dimensión y la luminosidad esa que le contaba no que de día se atenuaba un poco pero nadie le decía nada, ni una palmada ni un insulto, nada me daba pena, le juro También es cierto que él no hacía mucho para relacionarse con la hinchada No dijo ni una sola palabra desde que llegó hasta el día de su sorpresivo alejamiento Ni una sola palabra Era como una jirafa, no emitía sonido No sabíamos si era porque ya era así, porque hablaba poco, porque estaba enculado Yo me inclino a pensar que todos los verucinos son iguales se deben comunicar por ondas o por pensamientos extrasensoriales o cosa parecida se me ocurre se me ocurre, algo de eso debía haber porque de una cosa que nos dimos cuenta al segundo o tercer partido se comentó en la radio incluso es que cuando él entraba a la cancha sea, es que había como un estremecimiento en el agua del foso perimetral, mirá lo que yo te estoy diciendo fíjate vea que es algo bastante difícil de darse cuenta porque nadie va a andar mirando esa agua podrida del foso cuando entran los equipos. Pero había algo, un perturbarse de las aguas, una especie de maremoto chiquito, un chasquear del agua como si allí se hubiera caído alguien. Después nos dimos cuenta de que era un fenómeno que se producía cuando entraba este muchacho, el Venusino. Y la incógnita, la incógnita, la expectativa era saber cómo iba a reaccionar si convertía un gol. Esa era la expectativa. Expectativa que se prolongó muchísimo porque este pibe no metió un gol ni por casualidad. No metió un gol ese pibe. Mire lo que le digo, era una cosa irritante. Me acuerdo y me encabrono de nuevo, carajo. Me pongo loco. Jugaba muy lejos del área, muy retrasado. Al estilo del Rainilarinovi, el pibe de Madagascar. Pero Rainil era volante, y al venusino este, lo habían traído para hacer goles, que es muy distinto, al menos eso se decía, que se había cansado de hacer goles en la liga venusina, y la verdad es que se debía haber cansado mucho, porque la lenteja que tenía este muchacho era increíble, aunque repito, no era mal jugador, pero no había caso, andaba por allá atrás, displicente, cansino no sabría si decirle que era elegante porque es difícil precisar si este tipo de movimientos eran elegantes ¿Qué carajo sabe uno lo que significa la elegancia en otros planetas y para colmo tampoco gritaba los goles de su compañero. hacía una cosa rara como, como un estremecimiento era de esa masa gelatinosa que lo cubría abría y cerraba una especie de agalla en la parte de atrás de la cabeza y el agua del foso se sacudía un poco más. Pero eso era todo. El asunto consistía entonces en ver si este chico, por llamarlo de alguna manera, la mandaba a guardar en algún momento para saber cómo reaccionaba, cómo festejaban los goles allá en Venus. O por lo menos para que metiera un gol de una buena vez por todas porque la hinchada ya hacía cola para insultarlo al pobrecito y llegó aquel partido contra River en Arroyito el River aquel de no Redime, Arezo, Guzinski, Xu, Jung Ho los hermanos Gómez, Shaker, Alawi, el Chispa Ibáñez un equipazo traían en ese año van Punteros y nosotros central en el medio de la tabla pero con la expectativa de sacarles el invicto yo venía manteniendo el invicto desde hacía... 85 fechas 85 fechas mire lo que le digo no es moco el pavo no terminada ya terminaba ya el partido íbamos 0 a 0, la cancha repleta reventaba casi no había habido jugadas de gol pero nosotros habíamos jugado bastante bien central gran parte gran partido de Landy, por ejemplo que sacó un par de pelota impresionante el arquero y faltando 5 minutos 5 minutos el flaco Isasi, el medio volante nuestro, saca un taponazo sorpresivo desde el borde del área que Bip Dixon, el arquero de River, que era un fenómeno, alcanza a tocar y la saca para el costado. La pelota pega en el palo y caprichosa se viene para el centro del área. ¿Sabe hacia quién? Hacia Vendelinus. Hacia el venusino que estaba solo, pero solo, solo, ¿eh? paradito en el medio del área jamás entraba ese muchacho en el área pero en ese preciso instante vaya a saber por qué estaba parado ahí casi en el punto del penal donde deben estar siempre los goleadores vea, no sé con qué le pegó le miento si le digo con qué le pegó porque tampoco él tenía extremidades muy definidas le pegó no sé con qué y la tiró a la mierda pero decir a la mierda es poco la tiró a la re... lo remil parió no sé, 4 o 5 metros por arriba del travesaño, 4 o 5 metros, le digo. No centímetros, metros. Se hizo un silencio en el estadio sepulcral. Una tumba fue eso. 80 mil personas en un mutismo inenarrable. Se lo deletreo inenarrable. Y yo tras agarrarme la cabeza como todos los otros plateístas porque me dio hasta pena, le juro, hasta pena. Por ese muchacho me dio Me quedé después mirándolo a Vendelinus Al Acu Vendelinus, al Venucino Y pude presenciar aquello tan extraño Porque hubo mucha otra gente Que esto que le voy a contar no lo vio, le juro Hubo gente que se cayó desmayada Hubo gente que miraba al cielo puteando en todos los idiomas Hubo gente de River que se dio vuelta para abrazarse con los demás Hubo otros, Carmelo, mi compañero de platea, sin ir más lejos como que se cayó en el asiento Se agarró la cabeza y no quiso ver más nada Y que Entonces no vieron nunca Como yo lo vi Lo que pasó con Vendelinus Giró Giró este muchacho Como para volverse al mediocampo Pero de inmediato se quedó inmóvil Su color habitualmente púrpura Empezó a virar hacia el violeta Y después al fucsia Tuvo una suerte de palpitación Como si estuviera agitado y la luminosidad se le intensificó un poco. Y después empezó a ponerse translúcido. Translúcido. Casi transparente y desapareció en el aire. Así como se lo cuento. Desapareció en el aire. Nunca más volvió. Recuerdo que el árbitro esperó un poco. Desconcertado porque jamás había ocurrido algo así en el fútbol argentino. Y después de consultar con la cabina de control. Le permitió a Central meter un cambio. Entró Harcuk. Recuerdo, el Marroquí, otro tronco. Y de Vendelinus nunca más se supo, nunca más. Mire que yo cada tanto controlaba la formación de los equipos de otros países, pero nada, nada. Jamás lo vi integrando la formación de ningún otro equipo. Pero me dio pena, le juro. Vaya a saber cuánto le habrá dolido errar ese gol para hacer eso, para desaparecer de esa forma, como si se lo hubiese tragado la tierra o como efectivamente pasó desvanecerse en el aire tal vez sean criaturas muy sensibles no sé, es difícil comprender la conducta de los alienígenos más en casos como este que ni siquiera emitía sonidos ya después vinieron el irlandés Donaki Leduc Su, el uruguayo Elvio Echerasá de Paz vino el subcampeonato del 29 la copa Micronesia y la gente se fue olvidando del venusino Todavía algún viejo como yo De tanto en tanto lo recuerda Pero para putearlo más que nada Pobre muchacho O como quiera que se lo pueda llamar Qué sé yo, muchacho, ¿no? Ser, ente O, o criatura alienígena Un poco de humor, ¿no? de distracción con este cuento de fútbol de Roberto Fontana Rosa que está en el libro Te Digo Más y otros cuentos el negro Fontana Rosa escribió <ríe> Lacus Vendelinus, aquel venusino de central